0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: À deux jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, le monde rural maintient la pression sur le gouvernement et multiplie les actions. Comme ici à Castel-Sarrasin, dans le Tarn-et-Garonne, du lisier a été déversé devant cette barrière de péage, l'autoroute à 62 fermée, les agriculteurs ne sont pas satisfaits des annonces du Premier ministre.
2: Les annonces, à un moment donné, c'est bien gentil, mais il euh, faut que ça s'arrête là. Il faut qu'ils prennent vraiment en compte ce que nous, on vit sur le terrain.
1: Et pourtant, hier, en conférence de presse, Gabriel Attal a tenté de donner des gages aux agriculteurs avec un mot d'ordre, produire plus et protéger mieux grâce à un nouveau projet de loi qui doit être présenté en fin de semaine. Le projet de loi d'orientation agricole reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale. Mais où en est aujourd'hui notre souveraineté alimentaire Serait-elle menacée La France demeure la première puissance agricole européenne. Cependant, notre dépendance aux importations se creuse pour certains produits. Un tiers des fruits et légumes que nous consommons vient de l'étranger. Un poulet sur deux est importé et la production laitière commence à montrer des signes de faiblesse. Moins 3% de lait collecté en 2023. Des éleveurs abandonnent chaque année une activité plus contraignante que rémunératrice. La filière surveille le gouvernement comme le lait sur le feu.
2: La pression continue et, et, ne cesse, et ne cessera pas, de toute façon, s'il n'y a, a pas vraiment d'acte de fait. Enfin, on a vu la mobilisation, je suis de remettre une allumette pour que ça recommence.
1: Alors l'exécutif a-t-il choisi les bonnes options pour apaiser la colère des agriculteurs et relever le défi de la souveraineté alimentaire Pouvons-nous sortir de notre dépendance aux importations Une assiette
0: 100% française, est-ce possible Bonne question, une assiette 100% française. Benoît Biteau, bonsoir, vous êtes agriculteur, député écologiste européen. Votre exploitation bio consacrée à l'élevage et à la culture de céréales se trouve en Charente-Maritime. Okay. Surface de l'exploitation
3: 205, et j je préfère parler de ferme. J'ai beaucoup de mal avec euh, la référence au verbe exploitation. exploiter. Exploitation. Mmh. Voilà, donc exploitation, exploitant, euh, ça me pose un problème.
0: Et vous êtes donc un paysan Je suis
3: paysan, et voilà. je le revendique, et je trouve que c'est noble.
0: Très bien, Benoît Biteau, et selon vous, l'idée de souveraineté alimentaire a été dévoyée par les défenseurs du modèle agro-industriel. La souveraineté ne peut exister qu'en sortant l'alimentation des règles du marché. À côté de vous, Aurélie Catalo, directrice du programme Agriculture France à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, selon vous Derrière l'idée de souveraineté, le gouvernement veut libérer le potentiel de production du pays et donc justifier le produire plus, mais on ne peut pas produire plus, on est déjà au taquet. Vous nous expliquez ce que veut dire ce taquet. Et enfin, Vincent Châtelier, bonsoir, vous êtes économiste ingénieur à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, et vous êtes président de la Société Française d'Économie Rurale. Et selon vous, les consommateurs essayent de privilégier la plupart du temps les produits français quand ils font leurs courses, mais il y a une partie de leur alimentation qui leur est imposée notamment lorsqu'ils mangent à l'extérieur. Vous nous donnerez évidemment des exemples et on démarre le débat avec le chiffre du jour.
4: Oui, 20% de l'alimentation française est importée à ce jour, soit le double comparé à l'an 2000 avec des filières particulièrement concernées. 30% de nos produits laitiers, par exemple, sont importés, 45% de la volaille et 70% des fruits. Benoît Biteau, pourquoi ce recul Parce qu'on ne produit pas assez, tout simplement, aujourd'hui en France Mais non, il y a... Y a...
3: C'est un principe de vase communicant. On a, on, a, on a choisi de construire des politiques publiques où euh, on demande de s'orienter vers des, vers des, des, des cultures qu'on va exporter. Mmh. La même surface ne peut pas servir à porter des cultures qu'on va exporter et euh, satisfaire les, nos besoins locaux. Donc plus on va chercher à exporter et plus on va dépendre pour certaines productions de, de, de l'importation euh, des et produits qu'on ne produit pas même sur les ex... produit plus. Oui. mais, 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 mais c'est parce qu'on a fait le choix d'une logique exportatrice mm. c'est-à-dire que la même surface ne peut pas éporter mm. euh, de, de, des produits qu'on va exporter et produire et les nourrir. produits qu'on va, qu mm. va, va consommer localement mm. Mm. et ça invite au débat euh, la volonté aussi de mobiliser des surfaces agricoles sur la production d'énergie qui viennent en concurrence de la production alimentaire et donc
4: qui fait qu'on accentue nos importations Vincent Châtelier, on peut prendre un exemple Très, mmh. très concret, les tomates, par exemple. On était autosuffisant en tomates mmh. dans les années 2000. Aujourd'hui, seulement 30% de notre, de notre consommation est produite en France. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
2: bah, Il s'est passé qu'on a donné la priorité d'abord à l'Espagne dans la fourniture du marché domestique, mmh. dans des Pourquoi conditions c écologiques qui sont discutables, mmh. parce que c'était moins cher, parce qu'ils ont aussi des avantages comparatifs par rapport à nous. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne suffisait pas. Et aujourd'hui, on voit la montée en puissance du Maroc, en fait, dans la fourniture du marché domestique de, de la tomate. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Mmh. Et c'est très difficile de. Une fois qu'on commence le, ah. le décrochage, très difficile de, de revenir,
0: revenir en arrière. Très
4: difficile. C'est-à-dire réimporter une filière comme celle-là, ça nous. Enfin, refaire venir en France. Très ça, difficile. C'est de revenir années.
2: sur un sur une décroissance productive. Mmh. Pour quelles que soient les filières, prenez la volaille. On a décroché de 20% en production depuis 2000. 2000. Mmh. La Pologne a quadruplé sa production. Donc ils ont écrasé leur coûts fixe, avec un coût de la main d'œuvre plus faible.
0: Ils ont des fermes et donc, immenses ils ont
2: Des fermes pas forcément immenses, mais en tout cas ils ont des meilleurs coûts de production. Et donc on, on est devenu dépendant d'eux, et de manière colossale, à l'heure même où l'Ukraine tape à la porte avec des produits qui seront encore plus compétitifs.
3: On ah, le voit d'ailleurs, la volaille ukrainienne s'invite sévèrement au débat depuis le conflit avec la
4: Russie. Aurélie Catalou, en même temps ça veut dire quoi, quoi On produit aujourd'hui ce qu'on peut exporter facilement, c'est aussi dû à la mondialisation C'est-à-dire qu'il y a une segmentation du marché mondialement Chacun s'est spécialisé C'est aussi de cela dont on partit aujourd'hui
5: Tout à fait. Le, le libre-échange appliqué à l'agriculture, ça veut dire qu'il y a un peu des, des spécialités mondiales qui se font. Il y a des zones géographiques qui sont spécialisées par exemple dans la production de protéagineux, notamment le soja, ça va être plutôt les Amériques. Et nous en Europe, on est extrêmement dépendant de l'importation de soja. Pour la France, c'est l'équivalent de 4 millions de tonnes d'importations par an pour nourrir nos animaux d'élevage. Mmh. Et par contre, en retour, on va être capable d'exporter des produits laitiers, de la poudre de lait, grâce à des vaches qui auront été nourries à ce soja importé. Mmh. Donc en fait, on, on, on fait euh, un choix de ne pas être en situation d'autosuffisante sur n'importe quel territoire du monde, mais plutôt d'avoir de, des flux importants dans lesquels euh, on considère qu'il y a des avantages compétitifs. Donc il y a une
0: interdépendance, c'est une sorte d'interdépendance que vous décrivez là
5: oui, pour alors ça, tout dépend des pays qu'on considère. Ouais. Dans l'Union européenne, il y a clairement une interdépendance parce ouais. qu'on exporte et on importe et oui. beaucoup. Euh, il y a d'autres pays dans lesquels ils sont clairement, eux, dans une situation de dépendance pure et simple à des exportations qui viennent d'ailleurs.
0: Mmh. Alors, on va vous présenter à tous les trois une archive. Parmi les récriminations euh, récurrentes des agriculteurs français, il y a effectivement la concurrence déloyale exercée par d'autres pays. Vous avez parlé de l'Espagne tout à l'heure. Alors regardez ici, ça se passait en 89 et il s'agissait de la fraise espagnole, pas la tomate.
4: « La fraise, en effet, au centre d'une querelle agricole européenne.
2: Opération Commando, la nuit dernière à Agen, puisque 12 tonnes de fraises espagnoles
4: ont été déversées, vous le voyez, devant la préfecture. » Tout autour du village d'Erosio, au cœur de la province de Huelva, les champs de fraises s'étendent sur plus de 4000 hectares, à perte de vue. Avec une récolte de 140 000 tonnes exportées à 60%, la production de Huelva dépasse de loin celle de la France entière. » Je crois que français et espagnol nous semblent complémentaires. Nos fraises n'arrivent pas à maturité en même temps. On doit donc pouvoir éviter une guerre des prix. Éviter une nouvelle guerre de la fraise, ce discours conciliant ne convainc pas pour autant les producteurs français. Les premières victimes, ceux du sud-ouest, accusent les Andalous de casser les prix, notamment grâce à une main dœuvre abondante et au bas salaire. Rien
0: n'a
4: changé. 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 Benoît Abito, vous qui êtes député européen, ça veut dire quoi pour vous la souveraineté alimentaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on eh qu puisse produire, qu'on soit autosuffisant sur notre consommation ou en même temps qu'en Europe voilà, on ait une répartition eh bien, de ce qui est produit ici ou là et qu'on ne s'en plaigne pas après tout
3: En, en, en vérité cette, cette définition de la souveraineté euh, personne ne peut plus y aller de sa propre définition, chacun dans son coin mm. euh, la souveraineté alimentaire elle a été clairement définie par le plus grand syndicat paysan du monde qui s'appelle la Via Campesina et sa définition a été reprise par l'ONU et, et, et donc c'est à cette définition qu'on doit se ranger, c'est dire produire ici, je, je le fais bref, hein. oui, oui. produire ici pour euh, nourrir ici, produire là-bas pour nourrir là-bas, c'est ça l'enjeu, et bien sûr qu'on aura des produits dont on aura toujours besoin euh, de, de, de commerce mondial, moi j'adore le cacao par exemple et oui. on ne sait pas en produire en Europe, oui. donc sur cela il n'y a pas de souci. ça veut dire oui. que la fraise et on la re, on, on mais bien a, sûr on que la fraise il faut qu'on la relocalise mais, 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 mais c'est ce qu'a ce ce qu dit M. Châtelier, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a déconstruit des filières qui va être compliqué de reconstruire parce qu'on on est, on est rentré dans la logique de spécialisation euh, qu'a indiqué Aurélie et, et et donc, du coup, on, on a vraiment créé toutes les conditions pour s'éloigner de la souveraineté alimentaire. Et quand j'entends le ministre de l'Agriculture parler de souveraineté alimentaire alors qu'il n'a pas un échantillon sur lui qu'il n'a même pas consulté la définition intrinsèque de la souveraineté alimentaire, moi, ça me fait bondir. Juste, je voulais une petite, hum. parce que vous parlez de 1989 et de cette oui, période-là. C'est l'archive, là, l'archive
0: et cette période-là. Euh, oui.
3: Aurélie a évoqué la notion du soja. Ce qu faut, quand on parle de souveraineté alimentaire, on a, aujourd'hui, tout le monde veut satisfaire la souveraineté alimentaire. Parlons des protéines... En 1992, on a signé un accord qui s'appelle l'accord de Blair House, mmh. où l'Europe de, son propre, de sa propre initiative a décidé de limiter sa production en protéines à 5,2 millions d'hectares. C'est versé aujourd'hui dans les accords de l'OMC. Et bien, si on veut travailler sur la souveraineté alimentaire en protéines, il faut commencer par le début, c'est-à-dire aller dénoncer cette limitation de surface de 5,2 millions d'hectares euh, grâce à l'accord de Blairos, parce qu'en vérité, si on veut être autonome en protéines en Europe, il faut, il faut porter les
4: surfaces en protéines entre 15 et 18 millions d'hectares. Vincent Châtelier, en même temps, c'est vrai qu'on se dit le 100% made in France, est-ce que c'est vraiment possible Ça voudrait dire qu'il faudrait quand même augmenter la surface agricole elle est aujourd'hui de 27 millions d'hectares elle était de 34 millions dans les années 60 c'est aussi une question de terre agricole et de superficie, c'est pas rien c'est d'abord une question de spécialisation productive mmh. On a un grand
2: territoire agricole, on a beaucoup de surface agricole, oui, beaucoup bien. plus que les Allemands, on a 10 millions d'hectares de plus que les Allemands qui sont à 85 mm. millions d'habitants. Donc on est bien doté en surface agricole, on est un grand pays, on a mm. des bons rendements. Non, c'est la question de choix, de spécialisation. Il y a des produits pour lesquels on ne les produira jamais chez nous. Par exemple, le riz, qu'on ne cite pas souvent en exemple, Oui. on n'en a pas du tout, à part en Camargue, mais oui, on a rien, bien. on n'a rien du tout. Mm. Mais on pourrait le faire Bon, on pourrait mais le faire, mais euh, on n'a aucun dossier a deux dossiers avant, je pense.
0: Hein. Mais Vincent Châtelier, quand Gabriel Attal dit il faut produire plus, ça veut dire quoi Si on veut produire plus, il faut plus d'intrants chimiques, en plus plus de pesticides pour euh, doper les productions. C'est ça qui est implicite
2: bah, Cette corrélation, moi, je la fais pas forcément. Hein. Bah... On peut produire plus en choisissant les modèles productifs qu'on mmh. qu arrête. Non, je pense qu'il y a des filières où il faut reproduire davantage. Mmh, mmh. La filière du poulet est un très bon exemple. Aujourd'hui, il manque à peu près 20% de, de viande de, de volaille en France, parce qu'on en exporte en plus, hein. on en importe, mais on en exporte. Et on vend 20%. Est-ce que c'est raisonnable Non. Mm. Est-ce qu'il faut produire davantage Oui. Est-ce que pour autant, il faut choisir des modèles productifs qui euh, seraient l'imitation de l'Ukraine La réponse est non. Oui, donc mm. des modèles agro Donc euh, il faut
0: choisir, il faut choisir. Euh, Aurélie Catalo, se produire plus, vous l'entendez comment Préconisation de Gabriel Attal, encore une fois
5: euh, Je pense que dans la bouche du Premier ministre, mmh. produire plus, ça veut dire euh, libérer notre potentiel de production, hein, c'est ce que vous disiez au début. Et, et là, par contre, euh, pour moi, il y a vraiment une, une absence de prise en compte des réalités physiques. La vraie question à se poser, c'est peut-on seulement produire plus en France Or, euh, vraisemblablement, c'est plutôt pas le cas. Sur les grandes cultures, qui ouais. occupent quand même une bonne partie de notre surface agricole, eh bien, euh, premièrement, nous sommes quasiment au maximum du potentiel de rendement de nos sols. Mm -hmm. On a très peu de possibilités de faire plus, ce qui ne serait pas du tout le cas dans d'autres pays du monde. En Afrique, il y a des, des endroits où on peut augmenter potentiellement de 60%. Là, je parle bien de la France métropolitaine. Et deuxièmement, on, on vit dans un environnement qui est soumis d'ores et déjà aux effets du changement climatique, avec des aléas qui vont être de plus mm -hmm. en plus fréquents et de plus plus en plus fort, la capacité à avoir en moyenne des rendements qui augmentent est là aussi très peu vraisemblable. et Là, c'était pour les grandes mmh. cultures, mais ces grandes cultures, outre le fait qu'elles nous nourrissent humains directement, elles sont aussi à la base de l'alimentation animale, notamment pour les cheptels mmh. porcins et de volailles, mmh. et si on n'a pas plus de grandes cultures, et on ne va pas non plus pouvoir augmenter nos cheptels de monogastriques, à moins d'importer l'alimentation, mais dans ce cas-là, on n'est plus dans mmh. une situation d'améliorer notre souveraineté.
4: Pardon, mais en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs on les entend depuis un mois, Benoît Habito qui ne sont pas, ils vont pas dans le sens dans lequel vous êtes, vous, vous êtes un agriculteur en bio, ça représente à peu près 13% de l'agriculture aujourd'hui en France, et dit plus nous on peut ça. produire plus, on veut produire plus, mais on nous en empêche, on nous en empêche parce que les normes sont trop importantes, parce que les coûts sont trop importants, parce qu'on nous, embla... nous oblige à faire de la prairie, euh, à de la jachère, hum. des haies, voilà ce qu'ils disent, ce qui, va, ce qui va un peu à l'encontre de ce que vous venez de dire, Aurélie ah, Catalou. Mais, mais je peux je répondre à ça Bien sûr, oui. Vous êtes là euh, ça alors, alors, alors euh,
3: ça, ça c'est complètement illusoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des rapports de la Commission européenne qui nous disent que... Euh, effectivement, la, productiv la productivité de la ferme Europe est en train de, 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 de décroître. Ce n'est pas à cause des normes environnementales, on n'a pas commencé. Ce n'est pas à cause de la réduction des pesticides, on n'a pas commencé. Ce n'est pas à cause de la réduction des engrais de synthèse, on n'a pas commencé. – Il y a de la chagère, ils sont obligés à déterminer. – La, de... la chagère, je vais bon. vous en parler. Bon, euh, c'est précisément ce que vient de dire Aurélie, c'est le dérèglement climatique, mmh. l'effondrement de la biodiversité qui est en train de menacer la productivité de la ferme Europe. Ce n'est pas la, 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 la suppression de telle ou telle pesticides. – Ce n'est pas les normes européennes les 4% de jachères, parlons-en, mmh. sont éligibles aux 4% de jachères les murets, mmh. les mares, les bosquets, mmh. les haies. Mmh. Donc des, des surfaces qu'on qu ne peut pas remettre en production, mais qui en revanche sont des réservoirs de biodiversité. Et pour aller féconder le colza ou le tournesol que va acheter Avril-Sophie Protéole, il va falloir des pollinisateurs les pour abeilles. aller les polliniser. Et donc on a, et 4 mmh. et on a besoin de ces 4% de jachères. Et on a fait une étude très, très prospective qui montre que si on lâche le lest sur les 4% de jachères, en vérité, on a un gain de surface supplémentaire de 0, 0,5%. Mais c'est des, des discours pour essayer de détourner la responsabilité de ceux qui sont vraiment responsables de la crise aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Et pour essayer de, servi, de, 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 de se servir comme punching ball, comme, comme euh, euh, victime expiatoire, les écologistes. Mais les écologistes, depuis quand ils sont au pouvoir Il bon, faudrait que vous, vous me rappeliez. Oui.
0: Depuis quand les écologistes sont au pouvoir pour avoir su imposer tout ça Démonstration claire. Mais on va, avec Anna, évoquer euh, l'installation, les nouveaux agriculteurs. Alors, la transmission, on n'en parle pas, mais l'installation, comment fait-on par rapport aux difficultés de l'installation de nouveaux agriculteurs, de jeunes agriculteurs Exactement,
6: parce qu'un agriculteur toujours... sur deux va prendre sa retraite d'ici 10 ans. Et donc, si on veut produire plus, a priori, il faut plus d'agriculteurs. Et donc, les regards se tournent vers la nouvelle génération. Sauf que pour s'installer, eh bien c'est souvent le parcours du combattant. Dans West France, nos confrères nous apprennent qu'en Vendée, Justine, une maraîchère de 35 ans et Sébastien, 40 ans éleveurs, ont un dossier en béton. Ils sont considérés comme prioritaires à l'installation. Ils ont suivi toutes les formations nécessaires à l'obtention de la dotation jeunes agriculteurs. Ils veulent produire en bio, vendre en direct. La Chambre d'agriculture a même validé leur business plan, sauf qu'ils ne trouvent pas de ferme disponible à l'achat. Et des agriculteurs du coin ont même tenté de les dissuader d'exercer ce métier. Trop d'investissement, des conditions difficiles, pas de rentabilité. Et en Ile-de-France, dans le Parisien, autre cas de figure, Axel et Justin sont deux frères, 23-25 ans. Ils sont fils d'agriculteurs eux veulent à tout prix s'installer sur leur propre exploitation, mais impossible vu le prix du foncier. Ils vont donc reprendre la ferme familiale de 150 hectares, tout en sachant que ce ne sera pas suffisant pour faire vivre leurs deux familles. Aujourd'hui, pour être rentable, il faut de très grandes exploitations. Alors, Gabriel Attal dit avoir pris la mesure de ses difficultés. Il a déclaré en début de mois, je le cite, c'est grâce aux nouvelles générations que nous assurerons la pérennité de notre agriculture. Il a annoncé donc des mesures pour faciliter les transmissions d'exploitation et le gouvernement prévoit notamment de relever les seuils d'exonération sur les successions agricoles. Aurélie Catalot, est-ce que parler de souveraineté alimentaire alors même qu'il nous manque des agriculteurs, est-ce que ce n'est pas un petit peu mettre la charrue avant les bœufs euh, – mmh. Non, absolument pas. Euh, le, y... En fait, en agriculture, pour faire
5: advenir la transition agroécologique de manière juste, il faut accepter que c'est complexe, c'est une évolution systémique et qu'il faut agir sur tous les leviers en même temps. Et donc, celui du renouvellement générationnel fait partie de ceux sur lesquels il faut agir. Et puis, tout à l'heure, on parlait du déficit de la France sur les fruits et légumes, mmh. par exemple. Mmh.
0: Les, les on – On en... apporte jusqu'à 70% de fruits voilà, hein, et légumes. – Voilà,
5: les filières fruits et légumes, elles ont cet énorme avantage qu'elles sont très gourmandes en emploi. Et donc, plus on va installer euh, de jeunes qui ont envie de s'installer en maraîchage ou en arboriculture, plus on va pouvoir réaugmenter le nombre d'agriculteurs parce que c'est plus facile d'avoir beaucoup d'agriculteurs sur ces filières-là que par exemple
6: en grande culture. – Comment est-ce qu'on rend attractif le métier vu qu'on l'a vu euh, ?– Eh bien c'est là où la, mettre, la, 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 la revendication
5: centrale euh, qui, qui, qui émane d'une partie des col, de la colère des agriculteurs en ce moment, c'est la question du revenu mmh, et mmh. ils ont raison, euh, on n'attirera pas des gens si on n'a pas des revenus décents et des revenus qui sont un peu stables et prévisibles pour que des jeunes oui. puissent se projeter
0: – oui. Vincent Châtelier, vous êtes d'accord, mais n'empêche qu'on a perdu 100 000 paysans en 10 ans. Donc, euh, toutes ces incitations sont suffisantes
2: ?– On ne fait pas assez pour les jeunes. Oui. On ne fait pas assez, notamment parce que les taux d'intérêt, on n'a pas évoqué dans le reportage, ouais, bah les taux d'intérêt ont considérablement explosé. augmenté. Ouais. Mmh. Donc, le coût des reprises augmente. Donc, pour les, les jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole, le, le ticket d'entrée devient quand même un peu problématique, comme vous l'avez bien souligné. Mmh. Et donc, euh, on ne fait pas assez dans la politique agricole commune pour les jeunes on ne fait pas assez sur les aides à l'installation pour les jeunes, et on a un désir d'installation. Il ne faut pas non plus laisser entendre qu'il n'y a, a pas de candidat. C'est un métier... Il a beaucoup de candidats, il y, euh, y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce, ce ouais. métier d'agriculteur qui a aussi beaucoup de, de qualité hein, reconnue par euh, cette nouvelle génération. Et donc, euh, la question, c'est comment on leur donne la Mmh. possibilité d'entrer dans ce métier. Et puis, il y a des belles réussites. Hein. Euh, oui. Hors cadre familial aussi, mmh. il y a des belles réussites. Mmh. Il, y des, il y a des beaux exemples d'installation. Il n'y a pas que de la contrainte et euh, mmh. qu'une inaccessibilité au métier. Et
4: il y a beaucoup d'agriculture, mais on le disait, il y a une revendication qui est commune, c'est le revenu. Alors, pourquoi pas un prix unique de certains euh, aliments, de certaines euh, productions euh, françaises C'est ce que suggère Michel Biro et les présidents de Lidl France. On l'écoute. Il faut mettre premièrement un prix minimum garanti si on se met tous autour de la table et on se dit eh « ben, les trois prochains mois, un
3: litre de lait sorti de la ferme, nous ne pouvons plus l'acheter en dessous de 46 centimes ». Mettons également dans la loi un prix minimum de vente pour les distributeurs. Certains peuvent contourner la loi, vendre du cochon à 1,96 alors qu'on sait tous que dans une ferme, pour produire un kilo de cochon, on est plutôt à 1,82, 1,83.
4: Benoît Habito, une sorte de, de prix unique. On a l'exception culturelle en France, un prix unique du livre, et eh bien on aurait une exception agricole avec des prix uniques sur certaines mais euh, mais matières agricoles. Moi, ce qui
3: me gêne dans, le, dans, 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 ce, dans ces propos-là, c'est que on oublie de, ou on occulte complètement euh, comment est-ce qu'on arrive à des tarifs de produits alimentaires aussi peu chers dans les grandes enseignes comme, euh, comme Lidl par exemple. C'est que derrière euh, ces prix pas chers, ouais. il y a des politiques publiques qui sont supportées par tous les contribuables pour réparer les dégâts d'une agriculture qui euh, dévaste des ressources vitales comme l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la biodiversité et qui font qu'on a affaire à une concurrence déloyale. Eh bien la vraie audace, c'est pas un prix unique, c'est de rattraper cette enveloppe publique qui est extrêmement colossale, qui est très, extrêmement importante, sans rajouter un centime de fiscalité et de rémunérer les paysans qui font bien, qui prennent soin de l'intérêt commun, qui prennent soin de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, donc de notre santé, de la biodiversité et du climat. Et donc quand on aura ce socle de revenus-là, on pourra mettre en, en, en marché des produits euh, de bonne qualité pour tous et, et, et du coup, ça donne de la visibilité aussi, et ça revient sur le, le, le parcours à l'installation. Moi, j'ai un fils qui s'est installé pile il y a trois ans, là, ouais. hors cadre familial. Euh, c'est un vrai parcours du combattant, on est d'accord, ouais. mais oui. ce qui réclame ces jeunes, c'est de la visibilité sur le revenu et les primes à l'installation. C'est ce que j'appelle le piège à mouche qu'on donne juste la première année, mais qui, qui donne aucune visibilité dans la durée. Eh bien... Rémunérons les paysans, c'est ça le vrai enjeu, rémunérons-les aussi parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun et vous allez voir que ce débat devient un faux débat.
0: Aurélie Catalo, euh, comment est-ce qu'on se protège Comment protéger les paysans sans euh, hypothéquer notre compétitivité à
5: l'export la première mesure de protection qui est réclamée par la profession agricole, c'est d'éviter les distorsions de concurrence. Et les distorsions de concurrence, elles nous viennent en premier lieu du marché commun, c'est-à-dire d'autres États membres de l'Union Européenne, puisque c'est avec eux que se font la majorité de nos échanges commerciaux agricoles. Et donc pour ça, ça nous invite à harmoniser par le haut les règles sociales et environnementales qui sont en vigueur dans l'Union Européenne. Alors, pour l'instant, la méthode qui avait été proposée dans le Pacte Vert n'a pas été bien comprise, bien, bien appropriée, bien expliquée à la profession agricole. Il faut sans doute compléter la revoir, mmh. mais par contre les velléités d'harmonisation par le haut demeurent un outil indispensable pour protéger les agriculteurs mmh. français.
4: Vincent Châtelier, le gouvernement évoque l'idée d'un étiquetage en montrant voilà à quel point un produit est français pour inciter les Français à consommer bien localement et nationalement une sorte de protectionnisme. Est-ce que ça, ça peut encourager notre souveraineté alimentaire Alors c'est pas complètement nouveau, Les gens débarquent pas totalement quand même. On a pratiqué beaucoup de
2: choses. Oui, mais pour les produits transformés. Par contre, c'est en France. Mais d'où ça vient Ça vient de France. L'enjeu, c'est les produits transformés. C'est les produits à transformer. C'est de mettre la pression. Mmh. sur l'appareil de distribution voilà. qu'on appelle la restauration hors domicile mmh. pour qu'elle joue un peu plus le jeu de la transparence qu'on n'a pas. Mmh. Qu on pas. Je, je fais le pari qu'il y a hein. beaucoup de Français qui accepteraient de dépenser oui. un peu plus pour les produits français si on leur laissait la possibilité de
3: choisir en bonne école. Même si ça coûte plus cher
2: même si ça coûte un
0: petit Quelque peu plus cher. Quelques de bah, plus. plus. Un,
2: un petit peu, peu plus cher. Le patron
3: fait la démonstration que même un peu plus cher, les consommateurs, mm. s'ils ont la garantie que ça, ça, la, la rémunération, enfin, le, le prix payé supplémentaire vient rémunérer le producteur, ils sont prêts à le consentir. L'expérience de C'est le patron est, est la, est la, la marque, preuve en démonstration. Euh,
0: et ouais. donc euh, la suite bah, au Salon de l'Agriculture, entre autres. Merci à tous les trois d'être venus débattre bon, autour de notre question du jour.